0: Üdvözlöm a hallgatókat és a jelenlévőket is, ez itt a G7 Podcast Live, én Kasnyik Márton vagyok. Ez az első rendezvényünk, és úgy látom az is kiderült, hogy azért vannak emberek, akik eljönnek meghallgatni egy ilyen podcast felvételt élőben is, meg akkor is, amikor teljesen lehetetlen helyzet van a városban a lezárások miatt. Röviden mondanék néhány szót a podcastunkról. Tehát a G7 2017 őszén indult, néhány hétvő, néhány hónap tervezgetés után, és aztán erre rá fél évre indult el a podcastunk. Először Szent Király Balázs volt a műsorvezetőjának, vagyis a projekt gazdája, de aztán neki megsokasodtak az ügyvezetői teendői a G7-ben, úgyhogy átvettem én erre rá egy fél évvel nagyjából. Aztán én is tartottam még néhány hónap szünetet, de azért összehoztunk 35 adást eddig nagyjából, és ezek mind ilyen mélyebb interjúk voltak, nagyjából egy órásak, és ezt a podcastos beszélgetős műfajt próbáltuk így elindítani, amiket, Igazából Balázsnak van egy ilyen rádiós múltja, de nem annyira ez minket, hanem az, hogy rengeteg amerikai podcastot hallgattunk, és akkor így, így valami ilyesmit akartunk csinálni mi is. És hát most elérkezettnek, láttuk az időt arra, hogy legyen egy ilyen élő is. A terv az, hogy mostantól lesz minden hónapban egy ilyen élő rendezvény, ahol közönség előtt fogunk beszélgetni, remélem működni fog. Itt akkor el is mondanám, hogy érdemes feliratkozni ránk bármilyen okostáfonnal letölthető podcast abban, és most a beszélgetés végén lehet majd kérdezni is. A mai vendégünk Orbán Krisztián, aki az Oriensz ügyvezető partnereként dolgozik, és igazából nem is szeretném bemutatni, mert nem kell. Aki követte az utóbbi években Magyarországi gazdasági vagy politikai vitákat, ő biztosan találkozott már az ő írásaival. Úgyhogy vágjunk is bele. A beszélgetésünket azzal a címmel hirdettük meg, hogy a közpolitika halott. Itt most elárulok egy titkot, ugyanis egyszer már beszélgettünk arról, hogy miről fogunk itt most beszélgetni. Szerintem jó lenne a kezdésnek, hogyha elmagyaráznát, hogy milyen közpolitikára gondoltál, és miért halt ez meg.
1: Igen, ugye gondolkodtunk rajta, hogy milyen cím lehetne. Nem állítom, hogy ez volt a gondolataimat a legjobban leíró, de én, én javasoltam valami ilyesmit a Marcinak. Röviden a, a gondolat, amit szeretnék megfogalmazni ezzel kapcsolatban, az az, hogy az a gondolkodási keret, amelyik meghatározta a 90-es évek elejétől kezdődően, Kelet-Közép-Európában és mondjuk a 80-as évek közepétől kezdődően, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a közpolitikai gondolkodást, az a keret, arra a keretre mostanra kimondhatjuk azt, hogy többé-kevésbé legitimitását vesztette. És nyilván ez összefügg azzal, hogy ez a, e a keretrendszer mögött áll egy tudomány, és annak a tudománynak volt egy nagyon erős dogma rendszere, amely dogma rendszerből aztán kialakult az a közpolitikai gondolatvilág, ami meghatározta nagyon-nagyon sokáig, mondjuk így az egyszerűség kedvéért, magunkat is beleértve, a nyugat közpolitikai gondolkodását. Én magamat semmi esetre se tartom elegendően felkészültnek arról, hogy általában a közgazdaságtannak erről az óriási válságáról beszéljek, viszont azt gondolom, ennek a szemmel is jól látható válságnak egy csomó következménye van mind arra, ahogyan a közpolitikáról gondolkodunk. Úgyhogy amikor azt mondtam, hogy a közpolitika halott, akkor igazából csak annyit próbáltam mondani, hogy az a keretrendszer, amiben eddig gondolkodtunk ebben a tekintetben, az alól kicsúszott a szőnyeg, és egyelőre nincs semmi helyette, ami kapaszkodót adna ahhoz, hogy valami fajta koherens gondolkodásunk lehessen ebben a témában.
0: Én itt most akkor behoznék egy ilyen megkülönböztetést, mert ennek a neoliberális gondolatvilágnak, amiről beszélünk nagyjából, vagy egy post-washingtoni konszerzus, meg lehet mindenféle ilyen fancy szavakat mondani, tehát van egy, van egy gondolatvilág mögötte, ami ugye mit tudom én, Hayek, Friedman gondolkodókhoz köthető, és van egy megvalósult, vagy létező neoliberalizmus, és ez a kettő nem feltétlenül ugyanaz, nem? Tehát, hogy itt ezekkel a gondolatokkal megpróbáltak csinálni valamit a társadalmakban. Ezt ezt hogyan hoznád be, ezt a megkülönböztetést?
1: Abszolút így van, és hogy pont tavaly volt itt, azt hiszem, Dani Rodrik Budapesten, és ő beszélt arról a az előadásán, hogy azok az alapállítások, azok a, hát mondjuk ki, azok a dogmák, amik a közpolitikával kapcsolatos gondolkodásunkat jellemezték, mondjuk egy nagyon egyszerűt, a piacnak mindig igaza van, vagy a szabadkereskedelem mindig jó, ezt Isten igazából komoly közgazdások sosem mondták. Tehát ezt így ebben a formában senki se gondolta. De amikor elkezdte, Rodriknak volt ez a tapasztalata az elmúlt húsz évben, amikor elkezdte őket nyomni ebben az ügyben, hogy jó, jó, de hát ezt azért te se gondolt komolyan, akkor mindig az volt a válaszuk, hogy persze, hogy nem, de hogyha elárulnám, hogy ezt nem gondolom teljesen komolyan, akkor az túlságosan veszélyes gondolatokat tenne a politikusok fejébe. Nem volt olyan tudományos gondolat, miszerint a piacnak mindig minden körülményben igaza van. Nem volt olyan tudományos gondolat, hogy az a legjobb közpolitikai gyakorlat, hogyha lehetőleg piacosítunk mindent. Ez nem volt. De a tudomány oldaláról nem volt az ilyen hiedelemmel szemben felszólalás, mert attól féltek ezek az emberek, ezek a tudósok, hogy ezzel túlságosan erős fegyvert adnak azok kezébe, akik pedig mindenfajta piacsal kapcsolatos dolgot elleneznének. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon sajátos világ volt, és megint csak én ebben az egészben Rodrikkal való interjút idézek, illetve azt, amit hallottam tőle, ő mondta ezt, hogy egy ilyen teljes tudathasodásban volt a közgazdaságtan tudománya, hogy persze, amikor, aki még emlékszik a kommunizmusnak az időszakára, ugye elvtársak egymás között vagyunk, volt ilyen típusú vicce elég sok, tehát, hogy, hogy persze, amikor közgazdászok, komoly közgazdászok egymás között vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy mikor igaz az, hogy a szabadkereskedelem a szükségszerűen jó, de a, a nagy publikum nincs kész arra, hogy ezt így hallja, hanem ők csak halljanak annyit, hogy az mindig jó pont. Tehát valóban van egy különbség a között, amit a tudomány gondolt, illetve a között, ami a közpolitikába leszűrődött.
0: De ezt most a 70-es évek Amerikára mondod, vagy a 90-es évek Magyarországra?
1: Ezt a 90-es évek és a 2000-es évek nyugati, mainstream közgazdaságtanára. Miután, ez nem az én gondolatom, ez a Danny Rodriknak a gondolata, az ő tapasztalata azonnal származik.
0: Aha, és mit gondolsz, miért rendült meg ennek a legitimitása, ennek a gondolatvilágnak. Hát
1: ugye egy, egy pillanatig, hogyha megengedett, hogy visszalépjek, tehát hogy, hogy hogyan írnánk le ezt a gondolkodást. És megint csak a közpolitikában leszűrödött hiedelen világról beszélek, amin mögött az alapvető gondolat az az volt, hogy Isten igazából a jó kormányzás az arról szól, hogy lehetőleg minél több helyen valósítsuk meg, vagy vezessük be a piaci koordinációt. Hogyha megkérdezik, hogyan gondolkodtunk közpolitikáról a 90-es években, ez volt az alapvető krédó. Voltak mellé kis csillagok, hogy persze abban az esetben meg politikai egyeztetés, stb. stb., de az alapvető krédó az arról szólt, hogy lehetőleg minél több helyen vezessük be a piaci koordinációt. És önmagában ez a közpolitikai lépés, ez önmagában az üdvös kimenethez fog vezetni. És akkor ebből következett egyfajta, egy ilyen háromlábú világ közpolitikai hiedelemvilág, ami privatizáció, dereguláció és liberalizáció. Ugye ez volt az a három dolog, ami, amivel le lehetett írni a közpolitikai mainstreamet a 90-es évektől kezdődően. Emögött persze volt egyfajta tudományos gondolat, amely tudományos gondolatot mint egy közvetett módon, átvett ez a közpolitikai gondolkodás. És ez a a gondolat, ez nem más, és akkor most egy kicsit jobban belemegyünk a dologba, az alapvetés emögött a gondolat mögött, mert ugye most egy elsőre kicsit bizarnak hangzik, nem? Hogy mindig az a jó, hogyha piaci koordináció van. Hát, hogy, hogy hogyan is hihettük ezt? Amikor, hát látjuk, hogy vannak buborékok, vagy hogy hát itt van a klímaváltozás kérdése. Hát hogyan gondolhattuk azt, hogy egy ilyen jellegű témát majd a piaci koordináció old meg? Vagy hogy az egészségügy kérdését? Hát látjuk, hogy az Egyesült Államokban, amelyik azért megpróbálkozott azzal, hogy ez valamennyire piaci alapra helyezze, még ha nem is teljesen sikerült nekik, hát hogy ott milyen óriási gondok vannak az egészségügy ellátásra. Hogy gondolhattuk azt, hogy itt majd a piaci koordináció automatikusan üdvös lesz? Hát úgy gondolták, tuk, hogy volt egy kulcs gondolat emögött, és ez pedig az, hogy egy szolgáltatás, vagy egy jószág, vagy egy terméknek az ára, az megegyezik az értékével. Ez egy forradalmi gondolat volt. Hogy az érték, az kifejeződik az árban. Ezt azért jó tudni, hogy a 70-es évek előtt ezt nem volt mainstream gondolni. Ez egy abszolút áttörés volt, amikor egy Hayek nevezetű közgazdász gyakorlatilag egyfajta filozófiai alapvetésként ezt a zászlajára tűzte, azt mondta, hogy a piaci koordinációban létrejövő ár tartalmaz minden releváns információt az adott jószág értékével kapcsolatban, és ennek megfelelően, ha ez tényleg tartalmaz minden releváns információt, akkor az logikusan a leghatásosabb allokációs mechanizmus, Hogyha hagyjuk ezt az árat kialakulni, mert utána ez az ár meg fogja nekünk mondani a dolgok értékét. Hogyha az ár, a piaci koordinációban létrejövő ár valóban megmondja a dolgok értékét, akkor a közpolitikának nincs más feladata, mint piaci viszonyokat teremteni mindenhol. És hogyha persze elméletről beszélünk, mindannyian tudtuk azt, hogy vannak externáliák. De mindig az volt a feltevés, hogy Az alapvető piaci koordinációban létrejövő ár, az a lehető legjobban sűríti a releváns információkat, ezért aztán nem is nagyon lehet más célunk, mint hogy eljutunk ehhez az árhoz. És ha eljutunk ehhez az árhoz, az onnantól kezdve nekünk egy ilyen szuper világító torony azzal kapcsolatban, hogy hova kell a pénzt tenni. Az erőforrás allokációnak ez a létező leghatékonyabb mechanizmusa. És persze, ennek bizonyos részeivel nem is lehet vitatkozni. Különösen igaz ez rövidtávra, különösen igaz ez árupiacokra, különösen igaz ez a megállapítás olyan helyzetekben, ahol valóban feltételezhetjük azt, hogy a szereplők, akik kialakítják a döntést, a releváns információkkal rendelkeznek. Na de mi a helyzet az egészségügy esetében? Ahol nem nagyon van játékos, aki az összes releváns, nincs játékos, aki az összes releváns információval rendelkezik. Mi a helyzet az oktatás esetében, ahol ki tudja, hogy 15 év múlva mire lesz szükség mondjuk a munkaerőpiacon? Miért releváns az, hogy a piaci koordinációt mit hoz ki, hogyha nem feltételezhetjük azt, hogy tényleg bárkinek is ezzel kapcsolatban releváns tudása volna? Azért a piac az mindig a medián tudás. Ugye az ár az nem más, mint a medián preferencia. A, a piacon résztvevő tömegnek a medián preferencia. Miért feltételezzük, hogy annak a medián preferenciának a tudása, vagy az amögötti tudás az releváns? Én értem, hogy az ásványvíz árában ez lehet releváns, de miért feltételezem azt, hogy az egészségügy esetében is az? Miért feltételezem, hogy az oktatás esetében az? Miért feltételezem, hogy bármilyen környezetvédelemmel összefüggő kérdésben az? Isten igazából ez egy teljesen irracionális feltételezés, ilyen komplex esetekben, de ez a nuansz, ez elveszett.
0: Szerintem térjünk vissza arra, hogy miért rossz ez az elmélet még később. Nem, nem az, csak uh, szerintem azért itt még közbevetném azt, hogy ez a gondolatvilág kilépett a gondolatból és valóság lett. Abban nagyon nagy szerepe volt annak, hogy ugye a 80-as években az angol világban a konzervativizmussal egy ilyen házasságot kötött végül is és ott van ennek a másik oldala, hogy persze a piaci koordináció legyen mindenek fölött, de azért a másik oldalon a, az életvilágban a család meg az egyház legyen. Tehát gyakorlatilag boncsuk le az intézményeket, ugye azt mondta Thatcher, hogy nincsen olyan, hogy társadalom, és mindenki legyen atomizált individuum vagy legfeljebb család. Tehát azért azt hiszem ez is érdekesebben, hogy, hogy az, hogy ez, ez valóra, vált, azért nem a, nem a tiszta gondolat. Tehát ugye azért senki nem mondta azt, hogy itt mindenki zárólag piac lesz.
1: Így van. Nos, most, hogy ez historikusan hogyan alakult, érdemes megnézni ezt országonként. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan Nagy Britannia meghatározó volt ebben a történetben, de alapvetően ez az Egyesült Államokban dőlt el. És hogyha egy kicsit azt nézzük, hogy ez hogyan alakult, így, hogy megunk ha úgy tetszik, akkor. Mindezhez ez látni kell azt, hogy való igaz, ahogy Marci mondod, azért itt volt egy nagyon komoly politikai, racionalitású szövetség, a konzervatív Amerikában egyébként, a magyar szóvasználtal, protestáns, konzervatív gondolkodásmódú, mint egy 25-30 százaléknyi szavazót jelentő, ezt ugye hitták moral majoritynek. ezen rétek között, illetve a közgazdaságtan oldaláról azok, akik felkarolták ezt a mára neoliberálisnak nevezett gondolkodást, akkor semmi esetre nevezték neoliberálisnak, és hogy ők gyakorlatilag ebben, ha úgy tetszik, ők egy óriásit nyertek. És Isten igazából az, hogy nyertek, az csak részben volt egy intellektuális győzelem. Amögött a korábbi, a kényszizmus, illetve az egyfajta szociáldemokrata alapokon álló nyugati baloldali gondolatvilág teljes összeomlása kellett, ami a Szovjetunió összeomlásával jött el. Tehát egyik oldal, ugye a 70-es években maga az egész kényszi gazdaságpolitikának a, a túltolásának a következményeit állították meg a nyugat-európai társadalmak és a gazdaság, egy stagflációs időszak volt, és az egész államközpontú, vagy az államot egy ilyen kifejezetten piedesztára emelő gazdasági és társadalmi képnek az összeomlását hozta a Szovjetunió összeomlása. Mégpedig amiatt, mert ugyanazok a marxista alapjai voltak annak a nyugati társadalomképnek, mint a Szovjetuniónak. Annak ellenére, hogy azért ezek alapvetően mást jelentettek, de mind a kettő magát valamilyen formában marxistának tekintette. És... A szovjetunió összeomlás az gyakorlatilag megsemmisítette ennek a gondolkodásmódnak bármilyen legitimitását. És a velük szemben felsorakozott másik intellektuális szövetség, amit most hívjunk a jobboldali intellektuális szövetségnek, az 1990-nel, 89-90-nel megsemmisítő győzelmet aratott. És gyakorlatilag 5-10 év alatt, teljesen átvették a közpolitikának az interpretációs keretét. Tehát, hogy ez, ez kapcsolódik egy óriási geopolitikai eseményhez. Tehát, hogy az, hogy ilyen szinten lenullázódott a hitelessége az akkori baloldali gondolkodásmódnak, az összekapcsolódik az egész kommunista kísérlet látványos összeomlásához.
0: Én hozzátenném, hogy, hogy annyira átható volt ez a győzelem, hogy most már az emberek is úgy gondolnak magukra, hogy egy vagyontágy lennének, aminek az értékének a növelésével kellene foglalkozniuk. Tehát azt hiszem, hogy ez így néhány évtizedel korábban még talán ennyire nem volt jellemző.
1: De hát a nyelvünkben ez csodálatosan megjelenik. Amikor néha van az lehetőség, hogy interjúztatok embereket, és akkor mit tudom, fizetésről beszélünk, és azt mondja, hogy én érek ennyit, és a fizetésére gondol. Okay. ő azt gondolja, hogy ő annyit ér, mint a fizetés. A szóhasználat annyira árulkodó. Vagy mondjunk olyan területet, ami mára elképzelhetetlen, hogy legyen ember, aki azt proponálja, hogy piaci koordináció tere legyen. Húsz évvel ezelőtt, ha bárki azt mondja, hogy lesznek emberek, akik azt mondják, hogy legyen pénzér béranya, mindenki azt mondja, hogy nah, ez sose fog eljönni. Az, hogy legyen nyitott piaca a szervek kereskedelmének, ez most arra meg se hökkentettem senkit, ugye? Tehát, hogy, hogy olyan szinten az életünk szerves részévé vált az a gondolat, hogy a piaci koordináció, a természetes koordinációs mechanizmusadóknak és minden kifejezhető egy árban, ami lehetőleg dollárban van denominálva, észre se veszük, hogy mennyire máshogy működünk, mint 30 éve.
0: Jó, és hogyan tudnád máshogy elképzelni az értékát? Mert hogy most már évtizedek óta csak ebben tudunk gondolkodni, hogy mi mennyi pénzt ér, mi lehet ennek az alternatívája? El tudsz képzelni olyan közpolitikát, ami mondjuk nem határozza meg az ember értéket? Nem tudom, volt egy ilyen cikkünk, azt hiszem egy millió dollár, vagy mennyi? Vagy egy milliárd? nem, tudom, nem emlékszem. Egy ember egy
1: milliárd, biztos nem annyit.
0: Annyit biztos nem ér, igen. De egy millió talán, igen. De egy millió, igen. Nem, hogy hát ugye megnézett, hogy Boeing mekkora... Volt, é, igen. Lehet, hogy három millió dollár volt, és akkor egy milliárd forint aztán.
1: Hát most a Boeing fizett 230 millió dollár kompenzációt, 300 meghalt ember után, tehát hogy most egy amerikai bíróság ezt, hogyha külföldi, akkor körülbelül egy millió dollárra teszi. De ezek külföldiek, tehát nyilván Amerikában sokkal, tehát amerikai vagy akkor sokkal.
0: Jó, tehát hogy lehet úgy hatás tanulmányt írni, mondjuk, hogy nem számszerűsíted ezt?
1: Jajajaj, na most egy dolgot szeretnék tisztába tenni, nagyon-nagyon fontos. Én nem azt mondom, hogy a piaci koordinációnak nincs helye, én nem azt mondom, hogy a piaci ár egy irreleváns információ. Én egyiket sem mondom, és nem azt mondom, hogy a közpolitikában nincs helye a piaci koordináció előmozdításának. Én pusztán azt mondom, és akkor megint idézném Rodrikot, aki szerintem nagyon sok szempontból a leginkább iránymutató ember azzal kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a kérdésekről. Ő neki van, van, tavaly neki és szerzőtársainak a Boston Review-ban megjelent egy hosszú cikke, amikor is azt mondta, hogy akkor most próbáljuk helyre tenni a közgazdaságtan helyét a világban. És akkor itt egy kicsit kemény vizekre elvezünk. A közgazdaságtannak az volt a sajátossága az elmúlt 30 évben, hogy volt egy olyan állítása, hogy ez egy világmagyarázó filozófia. A közgazdaságtan azt ígérte, hogy ad egy keretrendszert, amin keresztül az egész világot értelmezni tudjuk. És emögött volt egy értékelmélet, ami az volt, hogy egyenlő érték. Na most, azt már látjuk, hogy ez így biztos, hogy ebben a formában nem igaz. Az a kérdés, hogy innen hova megy a közgazdaságtan. És akkor Rodrik és szerzőtársai azt ír, nekik az a javaslatuk, hogy nem idézik szó szerint a tanút, de akár idézhetnék is, hogy szerénység Korábban nagy kérdések kapcsának gyakorlatilag fenntartotta magának a jogot, hogy az iránymutatást adjon. Ehelyett Rodrik azt mondja, hogy hát, bizony a nagy kérdésekben a társtudományokkal kell dialógust kezdeni. Ez egy forradalmi gondolat. A tudományokkal kell dialógust kezdeni, ilyen nagyon vad példák, hogy egészségügyről például, orvosokkal. Tehát, hogy, hogy olyan kérdések, hogy egyszerűen szükség van arra, hogy ne csak a közgazdaságtan szempontjai érvényesüljenek, mert belátjuk azt, hogy mégsem univerzális világmagyarázó a közgazdaságtal. A másik lehetséges irány az az, hogy a közgazdaságtal az elmúlt 30 évben kifejlesztett egy nagyon-nagyon jó eszköztárat, ez statisztikai eszköztárat, amelynek segítségével, ha megfelelő mennyiségű és minőségű adatunk van, akkor rohadt jól lehet problémákat megoldani, vagy legalábbis elemezni. Keressük meg azokat az inci-finci, magyarul, szinte mindenre van nagyon jó magyar politikai idézet, ez a tanuljunk meg kicsik lenni. Ez még ugye annó egy Kovács László nevezetű, most már bizonyára sok embernek nem mond semmit a neve, tehát hogy ezt ő mondta, de hogy az volt a lényeg, azt mondják Rodrikék, hogy keressük azokat a pici, jól definiálható problémákat, amikre van egy nagyon jó eszköztárunk, és rengeteg adat segítségével elemezzük őket. Ugye ez a big data iránya a dolgoknak. Keressük meg azokat, amit ráengedjük, ezt a fantasztikus túlkitet, ami a kezünkben van, és akkor azokat meg tudjuk oldani. De ezek nem a nagy kérdések, ezek a konkrét, kézzelfogható problémák. Tehát vagy legyünk szerények és kicsik, vagy ha nagy dolgokról beszélünk, akkor ismerjük el, hogy a mi szempontunk nem az egyetlen releváns szempont. Ez azért forradalmi. Mert ha azt nézem, amit jelent ez a közpolitikára nézve, akkor ez azt mondja, hogy ő legalábbis visszavonulót fúj abban a tekintetben, hogy végső soron mindent közgazdasági eszközrendszerrel kéne elemezni, és mindent közgazdasági eszközrendszer segítségével kéne eldönteni. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy nagyon fontos input. Sajnos ez azt jelenti, hogy elveszítjük azt a csodálatos érzést, hogy van egy varázsgömbünk, vagy egy varázszerúzánk, aminek segítségével mindent értelmezni tudunk. Nem. A világ megint rohadt bonyolult lesz. Százezer különböző szempont között kell egyensúlyozni, és desztillálni, és a többi, és a többi. Nincs egy eszközünk, aminek a segítségével mindent értelmezni tudunk.
0: Jó, de bizonyos szempontból azért ez az évtizedek alatt egy csomót megváltozott maga a közgazdaságtan is, nem? Tehát például... Most már senki nem, vagyis hát még mindig vannak emberek, akik feltételezik ezt a racionális döntések elméletét a hagyományos és ilyen szigorú értelmében, de közben egyre népszerűbb lett ez a viselkedési közgazdaságtan, aminek amúgy vannak veszélyei is, mert lehetőséget teremt olyan embereknek, akik a hatalom vezérlő szobájában vannak, hogy mindenféle módokon manipulálják az embereket ösztönzőkkel, úgyhogy hiszem ebben is van azért kockázat. De hogy igen, tehát hogy most már nem feltétlenül indul ki mindenki teljesen racionális, jól informált cselekvőből, amikor modelleket csinál. Most már lehet olyan modelleket csinálni, amik nagyon-nagyon bonyolultak. Ugye a makroközgazdaságtan is megváltozott, leginkább a tapasztalatok fényében, mert egy csomó tétel megdölt, amit mondjuk tíz éve még tanítottak az iskolában. Tehát nem lehet, hogy egyszerűen csak így, a, hogy mondjam, a, a régi törvényszerűségeket el kellene dobni, de hogy a közgazdaságtanaton még ugyanolyan hasznos lesz abban, hogy segítse a szakpolitikát.
1: Abban hogy segítse a szakpolitikát egészen biztosan. Ez egy nagyon fontos eszközrendszer. Nagyon hasznos eszközrendszer, ami bizonyos területeken tényleg a kezében van a bölcsekköve, vagy legalábbis egy kiskő a bölcsekéből. Ez biztos, hogy így van. Tehát ez, amit én mondok, az nem egy ér a piaci koordináció ellen. Ez egy érv az ellen, hogy egy vitában az egy releváns érv lehessen, hogy amit mondasz, az nem piaci, ergo ez hülyeség. Ez nem lehet érv. A piaci koordinációnak is megvan a helye, és megint mondom, például az árupiacok tekintetében egészen biztosan domináns helye kell, hogy legyen, meg minden olyan területen, ahol egész egyszerűen a közgazdasági hatékonyság az egy önmagáért való érték, és meg az árupiacok adják magukat, és nyilván van olyan szolgáltatás, ahol ez igaz, ott teljesen logikus, hogy a, hogy a piaci koordinációnak egy abszolút domináns szerepe van. A nagy kérdés az a közpolitika, hogy az államnak mennyire abból kell kiindulnia, hogy a piaci koordináció szükségszerűen üdvös. És van az az óriási veszély, amire szintén utaltál, és amitől a közgazdászok féltek, úgy, amit idéztünk egy 15 perccel ezelőtt, hogy jó-jó, de én nem ismerem már el, hogy ennek vannak korlátai, mert ezzel fegyvert adok azok kezébe, akik meg gátlástalanul használnák ezt az érvet. És persze, ezzel kell szembenézni. Miután elkerültük a megfelelő vitákat vagy húsz évig, Gyakorlatilag lehűjést azok az emberek, akik felhívták a figyelmet arra, hogy nem, nem, nem. Vannak helyek, ahol egyszerűen a piaci koordináció egyáltalán nem triviális vagy használandó volna. Megúsztuk azokat a vitákat azokkal az emberekkel, és ezt most kell visszafizetni. És az a meggyőzés, amikor valóban bizonyos helyzetekben el tudod mondani és be tudod bizonyítani, és nem az, hogy lehülyézem, mert az nem érv. Az nem ér, hogy de amit mondasz, az nem piaci, és akkor ergő hülyeség. És igen. Van egy veszély, hogy ezzel lesz, aki vissza fog élni, és lesznek helyzetek, ahol azt mondják, hogy ó, a piaci koordinációnak vége, és túl fognak lőni a célon, de hát ez az egész gondolkodás története nem. Mindig vannak gondolatok, amik marha relevánsok néhány évtizedre, valószínűleg azért, mert korrigálják az előzőek túlkapásait, aztán túlkorrigál egy idő után, hogy aztán azt majd leváltsa megint valami, amelyik meg majd korrigálni fogja ennek a túlkapásait. Semmi kétségem, hogy régen és a Thatcher-i forradalom. Azok nagyon fontos pozitív változásokat is hoztak a 80-as években, 90-as években, amikor ezek nagyon szabályozott gazdaságok, bürokratikusan gúzba kötött mechanizmusok voltak, amelyek szabályozták a társadalomnak a működését, és ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ott bejött a dereguláció, nagyon fontos dolog volt a privatizáció, csak aztán valószínűleg túltoltuk ezt a cuccot. Mert utána dogmává vált, és amikor dogmává vált, akkor már vitázni se lehetett vele, és akkor hirtelen már csak, ugye csak zsigerből toltuk tovább, mert automatikusan az a jó. És amikor ez annyira el lett tolva, hogy a pénzügyi piacokat, meg a pénzintézeteket, amikről mindig is tudtuk, hogy veszélyes üzemek, tehát nincs olyan ember, aki komolyan foglalkozott ezekkel, valaha is azt mondta volna, hogy ezek nem veszélyes üzemek, azt szónak ugye valamilyennyire a jogi értelmében, Ezekre elfogadtuk azt az érvet a 2000-es évek elején, az elfogadtuk itt most az Egyesült Államokat jelenti. Tehát, hogy elfogadták, ha úgy tetszik, de hát valamennyire a dogmát azért benyakalta a közgazdászokon. Átszöröltet másfogy. Igen, átszörödött, hogy ők hogyan lesznek szabályozva, ez a veszélyes ezem? üzem? Mm. Hát, önszabályozással. Most egy pillanatig gondoljunk, önszabályozással. Tehát ők majd meghatározzák, hogy mit nem szabad csinálniuk, azzal korlátozzák azokat a túlkapásokat, amik csak abból következnének, hogy rettenetesen sok pénzt akarnak csinálni mások kárára, hogy ők ezt majd belátják maguktól, mert valójában ez az érdekük. Ez volt az önszabályozási érve.
0: Na jó, akkor vegyük úgy, hogy, hogy most ezt az ilyen piaci koordinációt akkor elvetette a világ, meg hiteltelenítették a közgazdászokat hogy mit tudom én, átfogóan. És mi fogja akkor meghatározni azt, hogy mi legyen a cél? Mert én egy picit úgy látom az ilyen mai vitákban, Külföldön is, de Magyarországon is, hogy bizonyos szempontból a nyers erő meg a hatalmi érdekek dominálnak. Amikor, mit tudom én, azt látjuk, hogy az amerikai elnök dönti el, hogy melyik államban legyen az autógyár, ugyanezt csinálja egyébként a magyar kormány is bizonyos szempontból, miközben ilyen, meg ilyen politikákat csinál. A másik oldalon viszont vannak emberek, akik meg az intézményeknek a fontosságáról beszélnek, és mintha ez lenne most a szembenállás, nem?
1: Nem akarom megúszni a választ, csak hogy előtte csak arra, hogy azért van az erős embernek kultusza, azért van ennek az erőnek kultusza, mert az elit és a szellem elveszítette a hitelét. És azért vesztette el a hitelét, mert önmaga teljesen dogmatizálódott, és a dogmáról kiderült, hogy hát legalábbis nem egészen úgy működik, mint ahogyan állította magáról. És akkor most nagyon-nagyon megengedő voltam ezzel a fogalmazásra. Az egész nyugati elit azt mondta, hogy az, aki nem érti, ugye hát azért ennek a szabadpiaci logikának a kimaxolása az a globalizáció, az, aki nem érti azt, hogy a globalizáció az mindenkinek jó, hosszú távon, az még csak arra sem érdemes, hogy vitázzunk vele. És amikor aztán kiderült, hogy hú-hú-hú, mégse jó ez mindenkinek, akkor nem csak ez a gondolatvilág veszítette el a hitelességét, hanem az az elit is, amelyik ezt hirdette. És idő lesz ameddig a szellem visszanyeri a hitelességét. És hogyha nincsen a szellem, ha nincsenek a normák, az elvek, amik korlátozzák a hatalmat, nincsen intellektuális kerete a hatalom megfelelő korlátozásának. Ezt a szörnyeteget, ami most fölütötte a fejét, ezt a szörnyeteget az elit dogmatizmusa teremtette meg. És igen, ez van. És könnyen lehet, hogy az intézményieknek van igaza egy csomó dologban, de szépen azt a hitelességet föl kell építeni. Az nem úgy van, hogy jaj, az a sok hülye ember nem érti, hogy mi az elmúlt öt évben rájöttünk, hogy igen, igen, az elmúlt 30-ban az nem pont úgy volt, hogy hirdettük, és tényleg lehülyéztünk, na de amit most gondolunk, na az aztán tuti, és most azt eztán tényleg fogadd el, Nem, azt a hitelességet újra kell építeni. Ahhoz olyan gondolatok kellenek, amik megállják a helyüket, azok olyan gondolatok kellenek, amik meggyőzőek tudnak lenni, amik releváns világértelmezést adnak az embereknek, mindenki ki van éhezve gondolatokra. Hát az egyik legfontosabb jelenség az elmúlt tíz évnek, az az, hogy senkinek nincsen kapaszkodója. Mindenki rögtönöz. Az erő pozíciójában lévők is rögtönöznek folyamatosan. Nincs egy világító torony. Semmi nincs. Mindenki kapkod. Full rögtönzés az egész. Még hogyha úgy is csinálnak, mint hogyha értenék, hogy mit csináljanak. Hát nem értik. Senki nem érti, mert nincs igazán egy vezérlő logika, ami mentén lehetne érteni. Aki úgy igazán kritikusan nézi az előző időszakot, az érti azt, hogy 2008 10 tényleg megszűnt valami intellektuális értelemben is. És nem jön semmi a helyébe. De hát részben azért nem jött semmi a helyébe, mert akiknek korábban alternatív gondolatai voltak, azok azért elég rendesen le lettek hülyézve. Ez egyik kedvenc példám, hogy a, volt egy Robert Reich nevezető, egyébként nagyon maga idejébe befolyásos, ő Labour secretary volt az USA-ban, Clinton alatt. Két év után kilépett, és utána ő kezdte el tolni a 90-es évek végén azt a gondolatot, hogy valami nem stimmel, mert a Medián bér nem emelkedik Amerikában. Ő nyomta állandóan ezt a, a statisztikát, hogy 77 óta nem emelkedik. Robert Reich-nak baromi nehéz volt a 2000-es évek elejétől kezdődően bármilyen figyelmet, bármilyen tekintélyt szerezni, annak ellenére, hogy ő valamikor egy megbecsült ember volt, de aztán egy kicsit ilyen outcast lett. Vagy mondok egy másikot, aminek most... Le...
0: Bocs, de honnan lett átkezt, mert azért az ilyen akadémiai világban őt így lehetett hallani, meg egy csomó másik kritikusát is az uralkodó elméletnek. Tehát Abszolút. Mondjuk, ha belefűzhetek ilyen személyes szára, én pont fordított utat nyertem be bizonyos szempontból, mert én a 20-es évekbe kebbé csak ilyen kapitalizmus kritikát fogyasztottam. És, és azért hát... elég
1: egyedül voltatok, nem?
0: Hát... Uh... Voltunk pár tucatnyian, az biztos.
1: De hát, hogy igen, hát persze, ti olvastátok. Megint mondom, én arról beszélek, ami leszűrődik a közpolitikába. Ki az, akit állandóan idéz a New York Times? Ki az, akit az Economist? Ki az, akit meghívnak akadémikusként Davosba? Ki kapnak Nobel
0: Hát igen, csak bizonyos szempontból van más, hogy ki az. Tehát hogy szerintem mondjuk a Joseph Stiglitz, az tök sokat idézett szerző volt mindig is, és ő mindig is egy ilyen kritikusa volt, például ennek, egy ilyen mainstream kritikusa, ha tetszik. És egy de, Stiglitzre hány, de hogy is mondjam, a Citibanknak a vezető közgazdász. aki mondjuk. egyébként szintén egy nagy kritikus volt. Ja, jó, oké, akkor ez a, a, ez az a William Buitler. Igen, de
1: hogyha persze voltak, én B- nem azt mondom, hogy nem volt esély, én csak azt mondom, hogy a közgondolkodást, most akkor mondok egy csúnyát, a Davosi konszenzust, a Davoszi konszenzus nem halott meg semmit ebből. Semmit. És ez lett a nagy baj, mert hogy a polisziban semmi nem szűrődött be ezekből a gondolatokból.
0: Arról mit gondolsz, amikor az amerikai nagyvállalatok vezetői nemrég bejelentették, ott van egy ilyen érdekvédelmi szervezet, ilyen iparkamaraszerű biznisz business nek hívják, hogy mostantól oda fogunk figyelni nem csak a részfényesi értékre, hanem a, a társadalom és a fogyasztóinkra, a beszállítóinkra, és hogy, hogy nem csak arra fogunk törekedni, hogy profitot hajtsunk.
1: Igen, és akkor a Blackstone nem írta alá, aki meg a messze a legnagyobb vállalatcsoport. De hogy a... az a helyzet, hogy az egy ilyen igazi félig valami. Tehát itt már jártunk, stakeholder capitalism. Oké? Okay? 80-as években is lehetett róla olvasni, akkor se vezetett sehova. Ez nem segít az intellektuális keret problémáján.
0: Hát igen, csak hogy... Ezeknek a cégeknek ilyen elképesztően nagy hatalma lett, pont ezeknek a folyamatoknak köszönhetően. Ugye sikerült időközben lebontani a legtöbb piacot megfékező intézményt is, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ez az intézménynek feladata lenne, hogy rákényszerítse a cégeket a szabályoknak a betartására, meg ilyesmi, de hogy ez egyre nehezebb, pont azért, mert most már nincsenek ott ezek az intézmények.
1: Hát az utolsó időszak, ami eszembe jut ilyesmi, az 19. század vége, a 20. század eleje volt, amikor óriási hatalma lett a vállalatok. És a vége az lett, hogy jöttek az úgynevezett populisták, akikről már akkor megmondták, hogy mindegyiknek nagyon csúnya a hangja, hamisan énekel az összes, és egyébként is mindenkinek szörnyű, hogy vannak, és ezek a populisták megfogták, és lerángatták ezeket a vállalatokat a piedesztáról. És a végén tolták-tolták ezt a dolgot, és a legnagyobb populista, úgy hívták, hogy FDR, a legnagyobb, jó? Tehát, hogy ő aztán olyan szinten, tehát, hogy annyira túltolta, hogy ott olyan dolgok történtek, amiket aztán utólag forced cartelization, tehát, hogy kényszerítette az amerikai állam a vállalatokat, hogy kartelbe tömörüljenek. Amiket aztán a legfelsőbb bíróság, mikor FDR meghalt, egy csomóra kimondta, hogy alkotmányellenes. Rengeteg FDR-nak rengeteg intézkedését minősítették utólag alkotmányellenesnek, és büntették meg egyébként a kartelező cégeket, mert nem álltak ellen az államnak, ami kényszerítette őket, az aranykötelező beszolgáltatása. Köteles volt a amerikai állampolgárként minden aranyat be kellett szolgáltatnod. Aztán tolták egy 30 évig ezt a populista logikát, nyilván volt ennek fölle, nem azt mondom, hogy mindenki populista volt a kettő között, de maga a populista politikának volt egy óriási keletje, és akkor annak is vége lett valamikor. Ez mind-mind ez reakció arra, ami előtte volt. Persze, az intézményeknek kéne korlátozni, ezek az intézmények nem fogják korlátozni. Valószínűleg az erős emberek fogják korlátozni. És sajnos ennek van egyfajta ilyen logikája, mert az elit nem volt képes arra, hogy a normális mechanizmusokkal visszafogja ezt a túlhatalmat. A stakeholder kapitalizmus már csak akkor jön be, amikor mindenki beijed attól, hogy jön Elizabeth Warren, és minden gazdag embernek rohadt sok adót kell fizetni. Akkor hirtelen stakeholder kapitalizmus van. Tehát, hogy az a
0: helyzet, hogy mindenki az erőből ért. Jó, akkor térjünk vissza egy picit még az elithez. Ja, ami, és szerintem ez ami rossz, egy... hogy ez történik, bocs. Csak, csak ugyan, de ez nem egy ilyen értékkategória az elit, hanem olyan, hogy végül is aki gondolatok megfogalmazására kép, és már így beletartozik az elitben, ha jól értem, amit mondod. Szóval hogyan tudsz elképzelni egy ilyen kevésbé arrogáns elit magatartást, vagy megnyilvánulást, ami elkerüli azokat a hibákat, amit mondjuk a korábbiakra jellemző volt?
1: Elképzelni mindig könnyű, de azért az kétségtelenül igaz, hogy minél több hatalom meg erőforrás koncentrálódik emberek kezében, annál kevésbé képesek úgymond megfelelően viselkedni. Minden ilyen típusú rétegnek megvan a maga szavatossági ideje, és most azt látjuk, hogy, hogy akik ezt nyugaton dominálták 2008-2010-ig, a szavatossági idő az egyértelműen lejárt. Hogyan lehetne ezt jobban? Én azt gondolom, hogy erre is nagyon jó példák vannak, az, amikor azt látjuk, hogy általában az kell hozzá, hogy kell valamifajta cserélődés, általában sokat segít egy urbánus elitnek, hogyha feltöltődik emberekkel, akik vidékről jönnek, az jó szokott tenni. hogyha megnézzük historikusan, mindig jót tesz egy elitnek az, hogyha van valamifajta külső fenyegetettség, az fantasztikusan koncentrálja az elméket. Tehát, hogy úgy lehet történelmileg rengeteg példát találni, de azt látnunk kell, hogy sajnálatos módon nem először történik meg az, hogy egy elit belecsúszik abba a hiba halmazba, amiben egyébként most is belecsúszott, aminek aztán annyi manifestációja van. Tehát, ennek a vége nyilvánvalóan egy teljes erkölcsi erodálódás. És mi a közgazdaságtól arról beszéltünk, és nem beszéltünk a Jeffrey Epsteinnek a esetéről, ami olyan szinten hajmeresztő, nem tudom, hogy mennyire, mennyire követték a hallgatók, hogy ugye hát ez egy. egy elítélt pedofil volt. És aki folyamatosan szerte a világból a magánrepülőgépén röptetett be nagyon fiatal lányokat, és tett mindenfajta dolgot velük, ez az ember a legmagasabb körökbe volt bejáratos az elítélése után is. És a pénzével mindent meg tudott oldani többek között, azt is, hogy csak egy évre ítélték el. Tehát azért a Ez már már egy nagyon-nagyon-nagyon nagyfokú romlottság, amikor ezek a dolgok kiderülnek, és hogy nem volt képes kivetni magából ezt az embert, az a társaság, aki gyakorlatilag a világ dolgairól döntött. Tudom, hogy elkalandoztam, ne haragudj. Nem, nem,
0: ez szerintem is tökéletes, mert ebben az esetben például pont az a rossz, hogy gyakorlatilag igazolja a legrosszabb összeesküvés elméletet, amiket az emberek amúgy is gondolnak, miközben egy csomó minden lehet, hogy, hogy nem kellene igazolni, De az, hogy egy ilyen van, az azt jelenti, hogy bármit el lehet képzelni, bárkiről szól.
1: És akkor az, hogy amikor erre jön egy válaszreakció, és egy érthető válaszreakció, egy pillanatig hat kanyarodjak vissza megint a a századfordulónak az óriási túlkapásaira, és hogy arra milyen sokfajta reakció volt a világban. Arra volt egy FDR típusú populizmus, nyilván nem az volt az eleje, az volt úgy a vége, volt rá egy Adolf Hitler típusú populizmus, és akkor a kettő között volt nagyon sok színezete ennek, de ne felejtsük el azt, hogy az Egyesült Királyságban is voltak komoly támogatói a fasizmusnak, sőt, hát maga a fasizmus, a, ugye a klasszikus olasz fasizmus, azért rettenetesen népszerű gondolat volt a 20-30-as években. Megértjük azt, hogy hogy jutottak el intellektuálisan oda? Fullosan. Fullosan meg lehet érteni, hogy hogy jutottak el oda. Egy reakció volt arra, ami előtte történt. Ebből következik az, hogy megértjük, hogy miért történt következik az, hogy a jó reakció? Nyilván nem. Tehát amit én mondok, én pusztán azt próbálom mondani, hogy lehet érteni, hogy miért történt ez. És persze, hogy miért történik, ami most történik a nyugati világban. Tökre lehet érteni. De nagyon nem mindegy, hogy ez egy FDR-szenárió lesz, vagy pedig valami más. Most nem gondolom, hogy a Hitler-szenárió releváns volna, de hogy, hogy valami más. És azért nagyon sokfajta lehet, és ami a különbséget meghatározta egyébként az az, hogy az adott országban az intézmények mennyire voltak képesek korlátozni azt a hatalmat, amit a, a légüres térbe belévő politikus megpróbált megragadni, meg megpróbált használni. És egyébként, amíg FDR élt, az USA is sokkal kevésbé volt ebben hatékony, mint utána, amikor meghalt. Tehát, hogy én csak azt akarom mondani, hogy nem gondolom, hogy. Ugye, Mark Twain mondta, és nagyon igaza volt, hogy a történelem nem ismétli önmagát, de azért rímel. Hogy itt is ez van, hogy bizonyos dolgokat nagyon jól meg lehet ebből tanulni. Az, hogy értjük, hogy mi történik, abból nem az következik, hogy azt gondoljuk, hogy jó, ami történik. Én például nem gondolom, hogy, hogy ez jó lenne a nyugatnak, ami ebből a szempontból történik, de maximálisan értem azt a reakciót, ami ezt kiváltott, és az egyik dolog, ami, ami engem megdöbbent, hogyha körbenézek akár a nyugati elit bármelyik részébe beleért a Magyarországon is, hogy, hogy hát azért az önreflexió. Tehát, hogy az például tök jó volna. Ahogyha valamit hallani lehetne arról, hogy hát, hogy azért hát igen, tehát, hogy ami itt történik, azért az valószínűleg egy következménye annak, amit mit csináltunk. És hogy mi is volt rosszabban, amit csináltunk. És mit csinálnánk máshogy, mint ahogy 2008 ig csináltuk. Az például tök érdekes lenne hallani. Csak valószínűleg az a válasz, hogy semmit és ez azért rohadt nehéz, és megint, megint próbálok megértő lenni, mert próbálom elemezni inkább a helyzetet, azért, mert egyébként nemzetközileg is nem nagyon lehet példát találni arra, hogy jó, 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 akkor hol van példa arra, hogy az az elit, amelyik 2008-10-zel elázott, az aztán utána feltárta a hibáit, és kitermelt magából egy második generációt, ami valami tök jó alternatívát tudott mutatni. Hát ilyet nem látok sehol. Tehát Angela Merkel is leragadt 2006-ban.
0: Bejártunk így egy nagy éve, de megpróbálj ezt az egész elfordítani fordítani Magyarországra, mert Hogyha mondjuk veszük ezt az ilyen Orbáni-nyers hatalompolitikát, meg a Matolcsinak a kezdetben teljesen kiröhögött elméleteit a világról, meg ugye aztán a tetteire is mindig mondták az emberek, hogy fú, ebből baj lesz így, baj lesz úgy, és aztán egy ilyen hihetetlen szerencsés sorozata volt, vagy mégis látott valamit, vagy még mindig nem omlott ránk az egész, de hogy így mi történik itt, és hogy függ össze ez azzal, amit eddig mondtál.
1: Hát azt gondolom, hogy azért nagyon sok szempontból leképezzük mi is ezt a pályát, amiről itt most a nyugat kapcsán beszéltünk. Tehát nem gondolom, hogy mi igazán eltérünk ettől a trendtől. Azt gondolom, hogy mindegyik szereplő, amiről beszéltünk, az pontosan ugyanazon logika szerint mozog. És ugyanúgy, ahol erősebbek az intézmények, ott kevésbé lehet visszaélni ezekkel a dolgokkal, ahol gyengébbek, ott jobban lehet visszaélni az erővel, a hatalommal. Most Magyarországon nyilvánvalóan gyengébbek az intézmények. De hogy mondtad a Matolcsi Györgyöt, és én ezt én egy nagyon érdekes példának gondolom, és nem Matolcsi Györgyről szeretnék beszélni, a személyről, mert hogy nem is ismerem őt annyira, hogy tudjak, de Matolcsi György és ötleteinek kérdéséről. Azért kevés embert hülyéztek le annyiszor a magyar közgazdaságtanban mint ő. És tudom azt, hogy a közgázon például mennyire szokás volt röhögni mindenen, amit ő mondott, de hát azért, ami nekem megmaradt az elmúlt húsz évből, az, és biztos vagyok benne, hogy mint mindenki, ő is mondott sok mindent, ami hajmeresztő, de ha jól emlékszem, amennyire én emlékszem, ő volt az első nagy harcosa az adócsökkentésnek Magyarországon. Emlékszem nekem, ő valamikor 99-2000 környékén előtt azzal, hogy hú, hát az a cél, hogy csökkentsük az adót, és emlékszem, hogy nekem még 2006-2008-ban is volt olyan beszélgetésem egy államtitkáról, aki szó szerint azt mondta, pénzügyminiszter Périmé államtitkáról, aki azt mondta, hogy adócsökkentést, majd ha én már meghalt. Jó, az egy olyan szinten no-no volt, hogy, hogy még csak a fejébe se fért bele egy csomó embernek. Következő dolog, ugye ott van az az óriási kamadcsökkentés 2012 környéken. Hát ott is fullosan le lett hülyézve. Azt hiszem mostanra kimondhatjuk, hogy igaza volt pont. És akkor itt van ennél néhány meredekebb dolog, mert nem biztos, hogy most bele kell mennünk azzal kapcsolatban, hogy hogy egészen pontosan, mit érdemes csinálni monetáris politika kapcsán, és hogy mi az, ami még belefér. De én azért azt látom, hogy a magyar monetáris politika tök sikeres az elmúlt hat
0: évben. Mert eltalált valamit, nem? Tehát, de, hogy, hogy időközben kiderült a fejlett világban, hogy lehet tolni a pénzt ezerrel. Igen. És de, ő erre valahogy ráérzett időben.
1: És itt jön ez, hogy, hogy amikor ezt bárkinek mondom, mindenki rám néz kerek szemekkel, és azt mondja, hogy jó-jó, de szerencséje
0: volt. Na ez milyen
1: ér? Tehát, hogy végül is engem rohadtul nem érdekel, hogy szerencséje volt-e. A két nagy kérdésben, amiben valódi döntési helyzetben voltunk mondjuk az elmúlt húsz évben, abban, hogy Magyarország mennyire megy rá egyfajta kínálati oldali közgazdaságtanra és próbálja lefelé tolni az adókat, munkákat terhelő adókat, illetve abban a kérdésben, hogy mi legyen ott a kamatokkal, amikor ez az inflexiós pont volt a világban, ez két olyan kérdés volt, volt még néhány más, például szabad a Svájci Frank hitelezni, most ezt tegyük félre, nem tudod, hogy lakossági hitelt adni, de hogy legalább két nagy kérdésben igaza volt.
0: De meg jókor váltotta át a Svájci Frankot forintra.
1: És otthon az is. Tehát, hogy én csak azt akarom mondani, és megint mondom, én nem ismerem őt, tehát én nem az emberről beszélek, de legalább odáig el kéne tudni jutni, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor egy kicsit értsük meg, hogy milyen dolgban volt igaza. Ő szembe ment a konszenzussal legalább két nagy ügyben, és mind a két ügyben rohadtul igaza lett. Hát ezért legalább annyit érdemel, hogy magukat komolyan vevő közgazdászok azt mondják, Matolcsi úr, ebben igaza volt. És ez nem kéne, hogy állásfoglalás legyen azzal kapcsolatban, hogy én mit gondolok a ner meg hogy én mit gondolok róla, megint csak róla én konkrétan semmit, mert nem ismerem, de hogy azért ez egy nagyon-nagyon fontos tünete a mi gondolkodásunknak. Hogy mivel ő teljesen kím volt a mainstreamből, ezért ő egy ilyen, egy ilyen őrült figurának volt lefestve.
0: Én hát igen, nem olyan foglalkozott azzal, hogy elitámogatottságot szerezzen a gondolatainak, nem? Tehát, mint hogy egy ilyen akció lett volna ez az egész, amit csinált, igen. még nemzetgazdasági miniszterként is.
1: És, és persze az is lehet, nem tudom, és az is lehet egy relevánsért, hogy ő tíz nagy dolgot mondott, és abból kettőbe volt igaza, és nézzétek meg nyolcban nem. Ezt én nem tudom. Lehet, hogy így volt és akkor ezt lehet mondani, de az biztos, hogy benne legalább megvolt az intellektuális bátorság, hogy valami meredeken mást mondjon, mint a konszenzus.
0: Hát igen, csak itt megint a bölcsvezetőnek a mítoszánál tartunk, nem? Hogy ő milyen bátor volt, és ő egyedül meghozta ezeket a döntéseket végül is. Tehát...
1: Az, hogy egy bank igen, ott az egy vezetői volt, de mondjuk az adócsökkentést ő azért hirdette elég rendesen akkor is, amikor nagyon messze volt a hatalomtól. Én inkább az intellektuális bátorságról beszélek hogy ez az a típusú, hogy igen, vitassuk meg, és ez, ez azért valószínűleg nagyon hiányzott belőlünk a 90-es évek elején, hogyha Magyarországról beszélek, mi abszolút az éltanulók voltunk ennek a közgazdasági gondolkodásnak az átvételében. Én mondjuk Csehországot ismerem jobban, sokat járok oda, sokat dolgozom ott, azt el tudom mondani a csehekről, hogy ott sokkal kevésbé vették át egy az egyben ezt a toposzrendszert a 90-es évek elején, és sokkal inkább próbálták a gazdaságpolitikát a saját specialitásukra varni. És aztán ebből lett egy nagyon meredek kísérlet a kuponos privatizációval, de azt legalább elmondhatjuk, hogy ők aztán tényleg nem abban utaztak, hogy egy az egybe átvegyenek gondolatokat, hanem próbálták azt adaptálni a környezetre. Ez önmagában szerintem egy értékelendő dolog. Teljesen jogos az a felvetés, hogy akár trump kapcsolatban, de egyébként talán Orbán Viktor esetében ez még inkább igaz, hogy a kritikáknak egy jelentős része az ilyen zsigori, a korábbi dogmarendszer ortodoxiájából kiinduló kritika. Ez nem jelenti azt, hogy ne látnék, és, a, és próbálok nem a politikai részről beszélni, mert arról is megvan a véleményem, és nem pozitív, de azt gondolom, hogy nem ez az érdekes, mert ez az én véleményem. Ami érdekes az az, hogy mi lenne például egy releváns kritika, a mai Magyarország gazdaságpolitikája kapcsán. Nekem például az egyik óriási problémám az az, hogy óriási tömegben és óriási kedvezmények árán hozunk be külföldi vállalatokat, akik mostanra annyira felhajtották a munkabéreket, ami egy csomó magyar vállalkozót kicsinál. És a magyar vállalkozókat gyakorlatilag az történik, hogy rége három gazdaságból állt a magyar gazdaság, és mostanra szinte csak kettőből. Volt a külföldi része a gazdaságnak, Volt a járadékvadász része, ami valamilyen formában az államból, meg a politikából élt, és akkor tudtuk, hogy mit tudom én, az orvosi beszállítók, kiknek az OEP-el kellett egyezkedni, meg az útépítő cégek, tehát ezek a klasszikus példák, és volt a kettő között valamifajta kezdemény arra, nem nagy cégek, valamifajta kezdemény arra, akik a klasszikus versenypiacon alapvetően néhányuk exportra próbálva termelni egy magyar tulajdonosi réteget hoz létre. Nem bocsánat, akik, akik versenypiacon szerzik a profitjukat. Mi történt? Drámaian megnőtt a járadékvadász réteg, drámaian, ebből szerintem semmi vita nem lehet, drámaian megnőtt a külföldi réteg, és ez kit folyt meg? Ez megfojtja a magyar versenygazdaságból élő vállalkozót. Milyennek a gazdasági következménye? Azt, hogy a magyar vállalkozó az járadékvadász, a döntő többsége nem mind, de hogy fokozatosan szorítjuk a nyakát annak, aki nem az, egyre nehezebb körülmények között kell harcolnia, mert a bérek mennek fel, mint az állat, és kétféleképpen lehet megúszni ezt az óriási bérnyomást. Az egyik az az, hogy majd az állam kitöm, de akkor járadékvadász lesz belőlem, ugye? Mindig jöhetnek az elvtársak kérni valamit. A másik oldal egy meg, megtehetem persze, mert rettenetesen hatékony vagyok, mert én vagyok a külföldi, aki akkora know-how-val, meg akkora tőkeellátottsággal jön, hogy azzal egy helyi úgyse tud versenyezni. Én azt gondolom, hogy mostanra, 2019-re ennyire tolni a külföldi vállalatokat Magyarországon, már messze túl van azon a szinten, ami a magyar gazdaságnak jó volna. Ennek ellenére teljesen monoton módon gyakorlatilag ez, ez a gazdaságpolitika 9 éve. És szerintem túl vagyunk azon a szinten, amikor ez jó volna. Ennek a gazdaságnak. Nem tudom, hol váltottát pontosan, de én azt gondolom, hogy túl vagyunk azon a szinten, ahol ez jó volna. Én ezt egy releváns kritikának gondolom a kormány tevékenységével kapcsolatban, és abszolút nem a klasszikus pre-2010-es ortodox alapokon áll, mert ott ugye nem illett így ennyire megkülönböztetni a helyit meg a nem helyit, de én azt gondolom, hogy ez például egy releváns kritika azzal kapcsolatban, ami a magyar gazdaságpolitikában történt. De inkább egy példa de eszmerendszer, koherens, intellektuális rendszer nincs, amelyik alapján azt lehetne mondani, hogy igen, itt van ez a zsinórmérték, ehhez képest az Orbán kormány nem jól teljesít, vagy jól teljesít. Azért, mert maga a zsinórmérték szünt meg. Ezt teszi olyan nehézi A dogma megszűnése felértékel két dolgot. A józan észt és a normális erkölcsi érzéket. Ezekkel az a baj, hogy ezekre marha nehéz apellálni. Mert abban a kommunikációs közegben be vagyunk, hát ezek a legbonyolultabban átvihető gondolatok. Hogy mit diktál a józanész, meg mit diktál a józan erkölcsi érzék. Én azt gondolom, hogy egyébként trump szemben a legtöbb releváns kritika az józan erkölcsi érzék alapján lehet megtenni. Csak, csak ez, ez, ez nem egy olyan dolog, ami, ami ebben a közegben
0: jól közvetíthető.